0: Bene, iniziamo questa nostra settima meditazione e ci avviamo verso la conclusione di questi giorni che abbiamo vissuto insieme. Ehm, Così come ormai certamente vi siete accorti, se la mattina ci lasciamo accompagnare molto da giona, il pomeriggio lasciamo che sia il Vangelo ad illuminare. eh? così da mettere davvero Giona e Gesù uno di fronte all'altro e lasciare soprattutto che la luce di Gesù possa illuminare l'esperienza di Giona e oggi pomeriggio eh, vorrei che il Vangelo eh, ci aiutasse a rimettere a fuoco a focalizzare in maniera più profonda ciò che accade agli abitanti di Ninive noi sappiamo che l'incontro cioè l'esperienza vissuta con Giona, l'incontro con Giona eh, cambia la città di Ninive, Ninive dice il testo si converte, si convertì e, e quindi mi piacerebbe che oggi pomeriggio noi cercassimo di rimettere a fuoco proprio la parola conversione, che cos'è la conversione in fondo e perché è importante la conversione? Guardate la conversione è il pallino fisso di tutta di tutta la Sacra Scrittura non, non c'è una storia o non c'è un, un, un evento raccontato dalla, dalla parola di Dio che non abbia come punto fisso la conversione la conversione di Israele la conversione dei peccatori la conversione di questo e di quest'altro e il Vangelo ha come punto focale soprattutto la conversione mm. ma la domanda seria è noi abbiamo capito però che cos'è la conversione oppure anche della conversione, come a volte ci capita di Dio, abbiamo una visione sbagliata. Io sono convinto che tutti noi siamo figli di un'educazione e di un'educazione cristiana bellissima, buonissima che abbiamo ricevuto, che però ha lasciato dentro di noi delle tracce che invece di essere di aiuto nella nostra esperienza di fede, Perché l'educazione cristiana non è automaticamente un'esperienza di fede. L'educazione cristiana può essere una cosa buona, ma può anche non diventare un'esperienza di fede. Può essere semplicemente educazione cristiana. Avere dei valori, pensare delle cose, avere una certa sensibilità. L'esperienza di fede è l'esperienza di entrare in relazione con Gesù Cristo. E quindi quando noi a un certo punto diciamo... eh, a un certo punto della mia vita, io mi sono riavvicinata al Signore. No, a un certo punto della tua vita tu l'hai, hai cominciato ad entrarci in rapporto. Perché cristiano per educazione lo eri già prima. Ma a un certo punto, la, l'educazione cristiana è diventata un'esperienza di fede. Ecco. L'esperienza di fede a volte non è aiutata da alcune cose che abbiamo ormai sedimentate dentro di noi e che abbiamo ricevuto in una nostra certa educazione cristiana. Un esempio? Quando andate da un bambino e dite non fare questa cosa se no Gesù piange. L'immagine è suggestiva, ma voi non immaginate quanto noi... eh, Distorciamo, distorciamo proprio in maniera profonda la percezione di Gesù quando tu dici una roba del genere, no? Le parole sono molto importanti Eh. e e, e quando le parole vengono usate in maniera sbagliata creano immagini sbagliate che non sono di aiuto nell'esperienza di fede. E quindi io credo di non dire niente di di nuovo se vi dico che purtroppo la nostra educazione cristiana fa troppo leva sul senso di colpa, troppo leva. Dimenticandoci che Gesù la prima cosa che ha fatto è stato liberarci dal senso di colpa e invece sembra che il senso di colpa è il motivo per cui noi abbiamo una fede e che la presenza di Dio è messa lì per cercare di mitigare questo senso di colpa. Noi possiamo, certamente mi auguro che nessuno di voi abbia fatto questa esperienza, ma noi possiamo cadere in esperienze ecclesiali negative o in rapporti anche con persone che non sono positive, che ci gestiscono a partire proprio dal senso di colpa. Perché se tu agganci la colpa di una persona, il senso di colpa di una persona, Tu quella persona la porti dove vuoi. È uno strumento di manipolazione, sottilissimo. E quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è denunciare questo uso perverso della fede. La fede non può far leva sul senso di colpa. La versione eh, meno cruenta del senso di colpa è la questione dei meriti. Cioè, Pensare che devi meritarti la comunione, che devi meritarti che Gesù ti vuole bene, che devi meritarti che la vita ti vada per il verso giusto, che devi meritarti che il Signore benedica quello che fai o che non fai. E quindi la famosa mentalità commerciale che si è sedimentata un po' nella nostra esperienza di fede. È tremendo quando noi gestiamo il nostro rapporto di fede in maniera commerciale io ti do la preghiera, tu mi dai la grazia. Ma Gesù li ha cacciati i mercanti dal Tempio, ricordiamocelo, eh? Quindi due cose fondamentalmente, estirpare il senso di colpa ed estirpare questa mentalità commerciale. Ma questi sono figli dell'educazione che abbiamo ricevuto. E quindi vanno tirati fuori e dobbiamo dire che cos'è che ci aiuta. E ho fatto questa premessa perché in fondo io so che quando noi pensiamo alla conversione, la prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo alla conversione è pensare alla penitenza. Ma la conversione, quella vera, è un doppio movimento. È un movimento del cuore che arriva al corpo e poi un movimento del corpo che prende delle decisioni e fa delle cose. Questa è la versione corretta, ma adesso la spiego cosa intendo. Tutta la parola di Dio, vi ricordate quando nell'Antico Testamento si dice laceratevi il cuore, non le vesti, oppure tornate a Dio con tutto il cuore, o ancora le vostre feste, i vostri incensi, le vostre liturgie mi danno la nausea perché voi siete solenni nella liturgia e poi vivete come assassini ciò che conta, la priorità di tutto non può essere ciò che è fuori di noi ma ciò che è dentro di noi e cioè il nostro cuore abbiamo insistito tanto parlando del cuore duro no? e non solo, anche del suo contrario Ma voi sapete che se tu cerchi di gestire la tua vita soltanto regolando la parte esterna, lo stesso gesto può assumere un doppio significato. Quella donna che entra a cena a casa di Simone il Fariseo e bacia i piedi di Gesù, fa un gesto, ad esempio bacia Gesù. Ma io vi ricordo che anche Giuda bacia Gesù. Come facciamo a qualificare che quel bacio è buono o no? se non per il cuore che c'è dietro quel bacio quindi non basta il bacio bisogna domandarsi che cuore c'è dietro quel bacio e quando tu pensi che basta dire l'ho baciato sì ma con quale cuore? tu puoi anche eh, dare una carezza a una persona ma con che cuore dai una carezza? Puoi anche portare un bicchiere d'acqua a un ammalato, ma con che cuore porti quel bicchiere d'acqua? Contro voglia, ad esempio? Per dovere? Perché, sta scritto, perché sei un os e quindi sta scritto nel tuo contratto? Oppure perché ci tieni a questa persona? Io vi assicuro che nel medesimo gesto il non verbale è eloquente. Quando il Vangelo ci parla della conversione, non parla del cambiamento delle nostre azioni. Questo è il problema. Noi pensiamo che le persone che si convertono, ad esempio, smettono di fare questo o quest'altro. Smettono di fare quei peccati, si comportano in questo modo. E noi pensiamo che siccome abbiamo messo in ordine nelle cose che facciamo, ci siamo anche convertiti. No. Ce ne accorgeremo quando torneremo da Giona. Giona formalmente la fa la volontà di Dio, la fa. Ma con che cuore la fa? Quindi è una domanda molto seria. Che cosa abbiamo ricevuto nella nostra educazione che ci ha trasmesso la parola conversione? Quando il Vangelo ci invita a convertirci, che cos'è che scatta subito nel nostro immaginario? Mi devo comportare bene. Questo scatta nel nostro immaginario. Diciamoci la verità. Ma il Vangelo non vuole dire questo. Attenti, eh, non è che sto dicendo che non dobbiamo comportarci bene. Ma che c'è qualcosa che precede. Che è la postura del cuore, il cambiamento del cuore. Il cuore che c'è dietro il comportarsi in un modo o nell'altro. Allora le persone che si pentono non sono le persone che eh, si fanno del male che fanno opere di penitenza l'opera di penitenza ha un significato solo se è collocata dentro questa relazione da sola l'opera di penitenza non ha nessun significato se io faccio eh, eh, dieci digiuni Quella cosa in sé non ha nessun significato se non ho cambiato il cuore. Ma se io ho conservato la mentalità commerciale, allora quei dieci digiuni nella mia testa devono ottenermi quello che ho stabilito. E qui si viene a creare una roba pazzesca nella nostra esperienza di fede. Ed è quello che ad esempio ci fa dire... Ma io ho appena peccato, che senso ha adesso che mi metto a pregare? Ma proprio perché peccato devi pregare? Oppure mi sembra che la mia preghiera non ha nessun valore sapendo quello che io ho fatto, quello che ho pensato, quello che io ho detto. Perché nella nostra testa c'è sempre il voler eh, salvare innanzitutto l'apparenza, la forma, poi pensiamo anche alla sostanza, è il contrario. Allora, il Vangelo, la parola in generale di Dio, ci insegna questo, che la prima cosa che cambia una persona e che poi la spinge a comportarsi in maniera diversa è il cuore. Per carità, io credo che magari voi non fate sta roba, no? Ma ogni anno noi arriviamo in Quaresima e noi siamo convinti davvero che la Quaresima è fare i fioretti. Cioè pensiamo che ciò che rende la Quaresima un tempo diverso sono le opere quaresimali che abbiamo scelto di fare. Ma ben vengano quelle opere quaresimali, ma la domanda è qual, è qual è il cuore che ci ha spinto a far questo? Non semplicemente fare queste cose. Qual è l'errore che facciamo? Noi non facciamo dal cuore al corpo. Noi vorremmo fare il contrario, dal corpo al cuore. Vorremmo fare qualcosa esternamente a noi, con la speranza che poi abbia anche una ricaduta nel cuore. No, è il cuore il punto di partenza, non la parte esterna. Ritornate a me con tutto il cuore laceratevi il cuore non le vesti quindi eh, quando noi pensiamo alla conversione ancora una volta non dobbiamo subito avere fretta di eh, rendere la conversione un fatto morale di rendere la conversione subito un comportamento diverso la conversione e a un certo punto riscoprire di avere un cuore di carne «Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne» dice il Signore e l'unica via che ci conduce a questa conversione è una sola parola è l'umiltà E l'umiltà questo lo diciamo tante volte ma forse non ci è entrato dentro L'umiltà non è la frustrazione, l'umiltà è ciò che il Vangelo intende dirci quando ci dice che dobbiamo umanizzarci, se tu ti umanizzi allora questa roba comincia a funzionare dentro la tua vita. E una persona vive l'umiltà, cioè si umanizza, quando comincia ad accogliere se stesso, ad accogliere la propria miseria, a far entrare l'amore di Dio nella propria creaturalità, a a cominciare a portare luce esattamente lì dove... tutta tutta roba che già conosciamo ma che noi dimentichiamo, perché dimentichiamo che senza l'umiltà non si progredisce nella vita spirituale e nell'esperienza di fede. E l'umiltà è umanizzare la vita, umanizzarla. Più una persona diventa umana, più una persona è pronta a fare un'esperienza di fede. Più una persona è cinica, più è tagliata fuori. La cosa peggiore che possa accadere a noi è la superbia spirituale. La cosa peggiore. Superbia spirituale è una cosa che ci fa ridere perché è uno che dice eh, sono umile e me ne vanto ci fa ridere quando la diciamo così, no? Ma in fondo nessuno lo dice in questo modo, ma si colloca in una posizione in cui dice ma guardate, faccio una confessione pubblica, eh. anche io la sera quando vado a celebrare con pieta faccio il mio esame di coscienza e lo so che la mia lotta quotidiana è più o meno questa, cioè dire nel mio esame di coscienza oggi ho detto tutto il breviario, non mi è saltata nemmeno l'ora media e la soddisfazione che provo in quel momento, che tutto a posto, eh. Ma il Signore ma, mi, ha, mi ha chiesto di pregare il breviario perché la sera arrivo e faccio: vai, fatto. E, e sono a gara con me stesso. Ma quella non è, non è sintomo di, di maturità spirituale. Eh? La maturità spirituale è dire. Quanto oggi sono stato umano, pienamente umano, nella gioia e nel dolore, nel riso e nel pianto, nella misericordia, nella compassione, ma anche nella fermezza, nella risolutezza, nella decisione, perché l'umanità non è semplicemente la compassione che accoglie, ma anche la fermezza che fa i tagli giusti. Un medico che si trova davanti a un paziente che ha uh, un, uh, il dito del piede in cancrena e dice, oddio poverino, mi dispiace che invece di averne dieci dita dei piedi ne avrà nove. No, fammelo disinfettare e basta, dai. Quella compassione condanna a morte quella persona. là bisogna avere la risolutezza di andarli a tagliare. E questo significa essere umani. <ride> Questa è l'umiltà. Ora, siccome il Vangelo di Marco è quello che ci sta accompagnando un po' in questi giorni, c'è una cosa a cui io non avevo fatto molto caso, poi mi è balzato all'occhio. Proprio all'inizio del Vangelo di Marco ci sono due chiamate alla conversione. Una la fa Giovanni Battista e una la fa Gesù. Ma... Questa chiamata alla conversione, che poi è è, è quello che vorrei consegnarvi in questa nostra meditazione, questa chiamata alla conversione è radicalmente diversa una dall'altra, cioè la chiamata alla conversione di Gesù non è la stessa conversione di Giovanni Battista. Giovanni dà un battesimo che è il perdono dei peccati. Gesù eh, da un battesimo diverso, chiede una conversione diversa. Leggiamole e poi spieghiamo qual è la differenza. Allora, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, dice, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto, riporta il pezzo della profezia, dice che Giovanni battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, accorrevano da lui tutta la regione della Giudea, tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Poi Giovanni era vestito di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, mangiava cavallette, miele selvatico, e proclamava «Viene dopo di me colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per per slegare i lacci dei suoi sandali, io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo» ecco questa è la conversione la chiamata alla conversione di Giovanni che cosa significa questo a livello esistenziale e perché innanzitutto noi dobbiamo passare attraverso il battesimo di Giovanni Giovanni dice una cosa molto importante dice che la prima cosa che una persona deve fare è mollare i macigni che bloccano la nostra vita quello che ci dicevamo in queste ore. Cioè, la prima vera conversione che ci domanda il Vangelo è cercare di rimettere ordine nella nostra storia, nella nostra umanità, e fare spazio. Se tu riesci a calarti dentro te stesso e a capire che questo è il primo battesimo, è il perdono, la prima esperienza di conversione è rivolta al passato guardate questo è importante ciò che a volte blocca il nostro presente è il passato non risolto eh? o non pienamente riconciliato quindi la prima forma di conversione riguarda esattamente un rivolgerci al nostro passato e cercare lì un'esperienza di perdono dove nasce il problema? che secondo noi Quando abbiamo scoperto questa roba qui e ci piace tantissimo eh, quando uno capisce questo pensiamo che qui inizia e finisce la conversione cioè dice basta far questo e tu vivrai felice e contento. No! Questo è il battesimo di Giovanni. Cioè tu puoi lavorare tantissimo su te stesso ma questo è il battesimo di Giovanni. Il battesimo di Gesù è un'altra cosa. Il battesimo di Gesù è Gesù che comincia questa vita pubblica E le parole, la predicazione di Gesù si racchiude in queste parole. Convertitevi e credete al Vangelo. Allora, Giovanni ti dice, convertiti e riconciliati con il passato. E Gesù invece ti dice, convertiti e credi al Vangelo. Sono due conversioni completamente diverse. La conversione che annuncia Gesù è una conversione non in ordine alla nostra storia passata. Non possiamo passare la vita soltanto a pensare al nostro passato. La conversione di Gesù cambia il nostro sguardo verso il presente e verso il futuro. Lo spalanca al Vangelo. La conversione di Gesù non è più risolvere il passato. Ma fare entrare dentro la tua vita il Vangelo, che è una cosa diversa da risolvere il passato. Quindi, non so se state riuscendo a seguirmi, no? C'è, c'è una sorta di gradualità. La prima è comprendere che noi dobbiamo accettare il battesimo di Giovanni Battista, che è un battesimo di conversione. Condurre il cuore dei padri verso i figli, dice riempire le valli, abbassare i monti, raddrizzare la strada, aprire una strada nel deserto, nella steppa. o più eloquente di così, quanti di noi si portano dei vuoti che vanno colmati? Quanti di noi hanno di fronte delle montagne che non riescono a scalare e dovrebbero essere abbassate? Quante volte noi siamo complicati e dovremmo raddrizzare le cose? Questo è il battesimo di Giovanni. Quanto dura il battesimo di Giovanni? Credo i primi cento anni del purgatorio anche. Cioè è un lavoro che noi costantemente facciamo con noi stessi, capite? E Però non dobbiamo confondere il cristianesimo con questo. Perché nessuno si scandalizzi, eh? Questa roba qui la può fare una persona anche senza avere la fede, eh? E una persona che si vuole bene può fare tranquillamente questa roba qui. Perché volersi bene fare una cosa del genere? È un affare. E noi, siccome l'abbiamo detto all'inizio, che dobbiamo partire dall'umiltà, cioè dall'umanizzazione, dobbiamo innanzitutto insegnare a fa- ad essere umani. Ed essere umani significa fare una cosa che umanamente possono fare tutti. Mettere ordine dentro noi stessi. Chiamare le cose per nome, trovare, cercare di fare la nostra parte, renderci conto che questo ci aiuta, che questo raddrizza, che questo riempie, che questo abbassa, che questo ci riconcilia. Benissimo, è un lavorio continuo con noi stessi. Noi siamo sempre un work in progress, siamo sempre un lavoro in corso. Ma non è il cristianesimo, è la base del cristianesimo. Gesù ci dice un'altra cosa ci dice di convertirci non per aggiustare per credere al Vangelo cioè ci spalanca un'altra dimensione che è un po' come dire bisogna innanzitutto svuotare la cantina da tutta questa immondizia fatto Beh, e dopo che c'hai la cantina vuota, che te ne fai? Che te ne fai di quello spazio? Dopo che la strada l'hai raddrizzata, dopo che c'hai davanti un paesaggio immenso, dopo che hai creato tutto quel vuoto, quel vuoto, quel vuoto va riempito. Non basta fare vuoto, non basta mettere in ordine. Gesù ci dà il Vangelo perché riempie quel vuoto che abbiamo creato dentro di noi. Lo riempie Lui. Permettetemi di citarvi questa questa parabola, questo esempio che Gesù fa a un certo punto nel Vangelo. Dice, quando tu scacci un demonio da una casa, da un uomo, il demonio se ne va e quindi la casa finalmente è vuota. Ma se rimane vuota... Il demonio torna con altri sette. E la situazione di quell'uomo è peggiore della prima, dice. Amici, vi sto dicendo che è molto pericoloso fare questo lavoro dentro noi stessi quando poi non c'è qualcosa che prenda il posto di ciò che abbiamo tolto. Perché la nostra condizione può diventare peggiore di quella iniziale e lo sapete perché è peggiore? perché quando uno è agli inizi c'è la novità, c'è questo, quest'altro quando poi tu quella roba la devi rifare fatela eh, raccontare di nuovo quelle storie dice io la so già, so già come funziona la favoletta me l'avevo già raccontata non ha più nessun mordente dentro di noi quindi è un bene essere liberati da un demonio certo Ma noi non siamo liberati da un demonio perché dentro di noi rimanga il vuoto. Siamo liberati da un demonio affinché dentro quel vuoto entri il Vangelo, entri lo Spirito, entri Gesù, entri il Signore, entri Dio. Se tu non sei ripieno dello Spirito Santo, quel vuoto è pericoloso. La maggior parte delle cose stupide che facciamo dentro la nostra vita la facciamo a partire da una sensazione di vuoto, ed è strano che quel vuoto a volte è colpa nostra, cioè dopo che abbiamo messo tutto in ordine non basta rimettere tutto in ordine, abbiamo bisogno di credere al Vangelo. Ecco, la conversione che annuncia Gesù è ordinata alla fede, Non è ordinata alla nostra psiche, ai nostri affetti, al nostro corpo, alla nostra storia passata. È ordinata la fede. È quello di Giovanni che è in ordine a tutte queste caratteristiche. La conversione di Gesù, convertitevi e credete al Vangelo, è in ordine alla fede. Se noi riusciamo a comprendere questo, ci rendiamo immediatamente conto che il nostro vero problema sta esattamente qui. Abbiamo confuso la vita spirituale semplicemente con un lavoro con noi stessi. Abbiamo confuso la nostra vita spirituale semplicemente con un rimettere in ordine. quando la vita spirituale non è creare il vuoto, ma ricevere un pieno. E quando io dico che questo vuoto viene riempito da Cristo, significa che da quel momento in poi, che cosa accade dentro la nostra vita? Aumenta in maniera pazzesca l'intimità con Dio. E quindi tu senti di essere pienamente connesso con tutta la realtà, perché tutto parla e grida di te, dice un salmo. E quindi ogni cosa è un alfabeto di questa relazione con Dio. Allora il malato è Cristo, il povero è Cristo, La persona che ti fa del male è Cristo, il nemico è uno da amare. Non perché te lo so imposto come un imperativo morale, porgi l'altra guancia. Capite che se tu a una persona che non ha fatto questa esperienza, gli dici porgi l'altra guancia, lo fa. Ma poi uno ti risponde che di guancia ne ha solo due. E che quando sono finite, poi tocca a me. E quando Pietro dice sette volte basta per donare, già sta esagerando perché sta usando un numero infinito. No, dice, 70 volte sette. E se uno si piglia la calcolatrice e fa, 70 per sette, quanto fa? E finiranno, oppure no? E quando finiscono io ti voglio là, quello immediatamente dopo, eh? Riuscite a comprendere che il problema nostro della conversione è dire ci siamo presi dal Vangelo che dobbiamo porgere l'alta guancia, dobbiamo amare i nemici, dobbiamo perdonare sempre, dobbiamo fare tutte queste cose, ma le dobbiamo fare come se fossero gesti, atti di volontà che uno si mette la mattina, va, affronta, e comincia a fare questa roba qui. No, quella roba qui tu riuscirai a farla quando tu... Sarai pieno del Vangelo, pieno di Lui, pieno di Spirito. Dentro di te c'è la presenza di Gesù che opera in questo modo. E ti porta a perdonare, ad amare, a comportarti in quel modo. La morale è la conseguenza di una relazione, non il presupposto di questa relazione. Ecco l'errore che facciamo che noi pensiamo che se usiamo lavorare come presupposto sarà una conseguenza tutto il resto non è così non è automatica come cosa c'è un capovolgimento di prospettiva tant'è vero che la parola conversione significa proprio cambiamento di prospettiva stravolgimento di mentalità il Vangelo ci aiuta a convertirci perché fornisce a ognuno di noi una visione delle cose che noi non abbiamo, diversa, e ristabilisce delle priorità. Ad esempio, e eh, questo è importante perché altrimenti magari ognuno di noi può entrare eh, in paranoia con se stesso, no? dice «Torniamo un attimo a Giovanni Battista». C'è un momento in cui noi siamo pienamente vuoti? Forse no, cioè non c'è un momento in cui noi siamo pienamente vuoti, ma anche quando non riesci a svuotare tutto di questa tua interiorità, ciò significa anche quando non riesci a risolvere tutto, però questo battesimo di Giovanni Battista ti aiuta di nuovo a riorganizzare le cose, ad esempio a non considerare più il centro di quella cantina una sedia, la sedia la metti a un lato, relativizzi le cose. Ci sta, ma non è il centro. Tutto questo lavoro è buonissimo, ma poi la nostra vita esige un centro. Qualcuno se lo deve prendere questo centro. Qualcuno dovrà prendere il il punto di appoggio principale. Chi ce l'ha? Se non ce l'ha Dio, ce l'ha qualcos'altro. Se ce l'ha Dio, tu sei libero. Se non ce l'ha Dio, non sei libero. Questo è il cambiamento se padrone della tua vita sono le cose tu non sei libero se Dio è il padrone della tua vita tu sei libero perché se lui è il padrone il suo modo di esercitare il dominio è renderti figlio e chi è il figlio? Uno che partecipa del padrone figlio mio tutto ciò che è mio è tuo gli dice al figlio maggiore ricordate? Tutto ciò che è mio è tuo, ma quello, anche se se, è giuridica, come cosa, eh, non ci crede, non vive come figlio. Quindi, io credo che sia assolutamente importante per noi capire che dobbiamo convertirci, ma di una conversione che ha un punto di partenza diverso e il cuore, non le nostre azioni. E le nostre azioni sono solo un aiuto. Sia chiaro, l'ho detto anche all'inizio di questo nostro percorso, ognuno di noi ha bisogno di una regola nella vita. Non può vivere eh, senza regole. Ma non bisogna pensare che basta la regola. C'è bisogno di questa esperienza. Una persona si converte non perché dopo che ha vissuto una cosa brutta e si è sentito rimesso al mondo, torna a fare le cose perché dice bah, l'altra volta non l'ho fatta, questa volta la faccio. La domanda è, ti è cambiato il cuore? Con che cuore stai facendo le cose? È una bella domanda questa, eh? con che cuore stai a fare il prete? con che cuore stai a fare il genitore con che cuore stai a fare il laico con che cuore stai facendo il religioso, la religiosa con che cuore stai facendo l'insegnante con che cuore stai vivendo la tua vita con che cuore non con che onestà e basta perché noi pensiamo che sia soltanto dice, ma io in ufficio non rubo quando devo fare Mi segno tutto, non non rubo, porto sempre lo scontrino, faccio tutto. Va benissimo, tu sei una persona onesta. La domanda è con che cuore stai facendo quella roba lì? Ecco la conversione, ecco il cambiamento. Perché il cuore che si converte non è il cuore che ha trovato soltanto un ordine umano, ma è un cuore pieno di Vangelo. Pieno cioè di questa buona notizia per noi questa buona notizia è una persona il Vangelo per noi è Gesù Cristo quando noi baciamo la parola di Dio è perché ci ricordiamo che è una persona per noi la parola non è una serie di lettere il Vangelo in cui noi crediamo è Gesù quindi quando diciamo che abbiamo il cuore pieno di Vangelo stiamo dicendo che abbiamo il cuore pieno di Lui io in te tu in me non vi ricorda la preghiera che Gesù fa con il Padre? come io e te siamo un'unica cosa così anche loro siano un'unica cosa come io e te siamo uniti Noi siamo chiamati ad essere nella stessa unità con Gesù. Gesù è unito al Padre, noi siamo uniti a Gesù. E siamo entrati nella Trinità in questo modo. E che cos'è una persona che si è convertita? Una persona in cui abita la Trinità. Dentro di te, tutto Dio c'è dentro di te. Noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. questo percorso che se dovessimo definirlo dovremmo dire che è un percorso di eh, divinizzazione eh? è una cosa che forse abbiamo già incontrato dentro la nostra vita qualcuno l'abbiamo incontrato così soltanto che la cosa che colpisce delle persone così è che sono così normali eppure così diverse Ho avuto la gioia di inconoscere prima che morisse, veramente poche settimane prima che morisse. Andai in Calabria, era agosto e il giorno del suo compleanno conobbi Natuzza Evolo. Lo so che tutti noi siamo impressionati soprattutto dai doni mistici di questa donna. Io mi riporto da quell'esperienza non solo i doni di questa donna, le parole che mi disse eccetera, Ma c'è una cosa che mi fa compagnia, cioè la sento proprio come un calore. Ho avvertito in questa donna un senso di tenerezza che non avevo mai incontrato nella mia vita. Una persona ignorante, una nonna, come tante ce ne sono nelle nostre case, eccetera, ma luminosa, una donna normalissima, eppure diversissima. Mi veniva alla mente l'immagine che Mosè incontra nel deserto quando vidi un roveto che bruciava ma non consumava quello che c'era sotto. Era presente il fuoco ma non toglieva nulla a ciò che c'era sotto quel fuoco. Pensando a quella donna io dico io ho incontrato qualcuno che veramente è abitato dalla Trinità. E questa donna si è fatta santa, uno dice per i doni, per i messaggi, no, no, no. perché ogni giorno ascoltava 100, 200, 300 persone, le ascoltava, e però poi se doveva fare melanzane fritte le faceva comunque, eh. le sapeva fare bene: non è forse questa la, eh, la disarmante normalità? a cui ci chiama la vita spirituale, in cui in tutta quella normalità c'è la divinità, però, Incontri qualcuno così e tu sei evangelizzato dalla presenza di queste persone, dalla sola presenza. È, è, è Giona che attraversa Ninive e dice parole tra l'altro sue esagerate, ma la sua presenza. Beh, sappiate che Dio è sempre presente dentro di noi anche quando siamo dei peccatori incalliti anche quando abbiamo fatto le cose più atroci al mondo Lui è presente dentro di noi semplicemente seppellito ma c'è quindi non dobbiamo dire al Signore per favore vieni la vita spirituale è di seppellirlo dentro di noi e farlo emergere Lo spirito soffia dall'alto non perché ci deve dare una cosa che noi non abbiamo già. Soffia dall'altro, dall'alto per ravvivare in noi il dono che abbiamo già però. Posso darvi un'immagine? Avete presente la brace? Mm? Vivendo da vent'anni in Abruzzo io ce l'ho molto chiara per gli arrosticini di pecora, quindi... Eh. La brace c'è un momento in cui tu dici è spenta, ti sembra cenere. Poi tu vai a soffiare e si ravviva subito. Il fuoco c'è, ma il, il vento, se tu soffi, si ravviva il fuoco. Allora, in noi c'è lo spirito, come il fuoco sotto la brace. E quando riceviamo lo Spirito, lo Spirito soffia per ravvivare una roba che è già presente dentro di noi. Fratelli, noi siamo Tempio dello Spirito Santo, lo siamo già, non dobbiamo aspettare. Per questo possiamo anche permetterci di trovarci nella zona più lontana del mondo, dove non c'è niente, nessuno, dove non troviamo una chiesa, un tabernacolo, niente e basta tornare dentro noi stessi per poter stare alla presenza del Signore e non è una questione psicologica ma noi non siamo ancora capaci di fare questo di incontrare il Signore dentro noi stessi diceva Agostino dopo la conversione non prima, dopo io ti cercavo fuori di me Ti cercavo nelle creature e tu invece eri più intimo di me a me stesso. Quanto è bella questa questa frase, più intimo di me a me stesso. San Pietro nella sua lettera la traduce in questo modo, l'uomo nascosto nel cuore. Nel nostro cuore è nascosto chi stiamo cercando che è lo stesso che incontriamo nel tabernacolo, nell'eucaristia, è lo stesso che incontriamo nel fratello e nella sorella. Ma quando Gesù che è dentro di me incontra Gesù che è nel sacramento, Gesù che è nel fratello e nella sorella, cosa accade? Che si ravviva il dono. Non so se sto rendendo l'idea. Eh? Quindi non è che dobbiamo dire Gesù è solo lì, Gesù innanzitutto è dentro ognuno di noi e noi dobbiamo fargli spazio, farlo emergere. Servire Gesù che è nel prossimo senza farlo incontrare con Gesù che è dentro di me, sapete che cosa fa? Che io al prossimo posso dare dei servizi ma non la cosa che gli serve. Perché quella persona riceverà davvero la carità quando in me incontrerà qualcosa che ravviva il dono che c'è dentro di lui. Maria, quando va a casa di Elisabetta, il Vangelo di Luca non dice «e portò la pasta fatta in casa» e e Elisabetta disse «mo è entrata la gioia in questa (ride) casa». La sua presenza porta gioia. Perché? Perché in Maria chi c'è? Gesù. In Maria c'è Gesù. E portare gioia significa permettere a Gesù di incontrare Gesù. A Dio di incontrare, al Padre di incontrare il Figlio nello Spirito. Noi usiamo parole e immagini per parlare di una roba che è misteriosa e di cui noi possiamo semplicemente sentirne gli effetti però questa è la conversione la conversione è disseppellire, sprigionare Gesù che è prigioniero dentro di noi se tu hai un cuore di pietra non è che in quel cuore di pietra Gesù non c'è è che non lo fai uscire Immagine molto bella che il Papa usò non era Papa, era cardinale. Durante la la conferenza le conferenze che facevano i cardinali prima dell'elezione del suo pontefice, Papa Francesco intervenne in questa assise di di cardinali, era l'arcivescovo di Buenos Aires, e disse due o tre parole, tra cui disse: qui il problema è permettere a Gesù di uscire dalla porta della chiesa, cioè di spalancare verso l'esterno, esattamente come la porta di questa chiesa. Noi siamo abituati a porte che aprono all'interno. Dobbiamo abituarci a porte che aprono all'esterno. E Capite che è molto di più che dire "Eh, mi sono risolto il problema della mia vita, mi sono riconciliato, adesso sto bene, sono una persona pacificata. Questa è roba buonissima, ma il battesimo di Giovanni, necessario. Perché prepara che cosa? La strada a Gesù. Ma la cosa che conta di più poi è Gesù. Invece noi dopo che abbiamo fatto questo, grazie e ce ne andiamo. E facciamo un errore madornale. Perché ciò che abbiamo buttato fuori torna con gli amici. E la nostra condizione diventa peggiore di quella di prima. Bene. Eh, mi piacerebbe che oggi pomeriggio ciascuno di noi potesse dividere un po' no? queste, queste due cose, questi due battesimi, il battesimo di conversione di Giovanni, e il battesimo di conversione di Gesù e eh, eh, in qualche maniera potesse dire di se stesso che cosa sta facendo perché si realizzi la conversione di Giovanni dentro la propria vita e poi che cosa sta facendo perché si realizzi la conversione di Gesù dentro la nostra vita. Che cosa potrebbe aiutarci? In che modo il Vangelo ci illumina in questo? Lo lo leggevamo l'altro giorno, no? Nel capitolo 3 di Marco. Qual è la cosa che colpisce e ferisce Gesù? Che quando entra nella sinagoga quella gente continua ad avere un cuore che non gli dà discernimento nel vedere come si guarda la realtà e come si giudica la legge. Non hanno la capacità di interpretare bene la Torah. E perché? Perché non sono intelligenti. Perché non usano il cuore nella maniera giusta. Non perché non sono intelligenti. Sono anche eccessivamente intelligenti. E, e se volete, che aggiungo benzina sul fuoco, se c'è qualcuno di veramente intelligente, questo è il demonio. Veramente intelligente consiglio motivo per cui non mettetevi a parlare con lui perché perdete sa cosa dire e lo sa meglio non è che c'è il dottorato in teologia è teologia non è che conosce la bibbia te la ridice in tutti i modi è un ottimo biblista è tutto ma cosa manca non ha il cuore E mancandogli il cuore, tutto questo è inferno, è demoniaco. Tutto si piega in una perversione, non è più il motivo. Allora, noi dobbiamo sì trovare qualcosa che dal cuore arrivi al corpo: ecco, questa è la. E una volta che è arrivata al corpo, possa diventare una decisione. Ma per diventare una decisione, quella decisione non è frutto di un ordine e basta, o di un vuoto che abbiamo creato dentro di noi, ma di una presenza. Siamo chiamati a disseppellire dentro di noi quella presenza che ci abita, a ravvivare il fuoco dello spirito che c'è dentro di noi, la brace dello spirito dentro di noi, ha bisogno di riprendere vita. Ecco, se noi riuscissimo a spiegare così, ad esempio, la vita cristiana, questo, amici, è un buon motivo per andare a messa la domenica, non perché è precetto, perché tu hai bisogno dei sacramenti per ravvivare questa brace dentro di te. Questo è un buon motivo per andarsi a confessare, non il senso di colpa. Questo è un buon motivo per cui servire i fratelli e le sorelle non la semplice filantropia o oh, mi fa star bene andare là. Ecco, questo fa sì che le persone che vivono l'esperienza di fede sono persone libere, non costrette. E proprio perché sono libere, non costrette, non abbiamo bisogno di minacciarli per farli ritornare a messa la domenica. Perché una persona quando ha capito questo, lo fa. E l'unico modo per capirlo, e qui peggioro tutto, è che lo vede in qualcuno. Se lo vede in me lo capisce, se io lo spiego non lo capisce, se lo vede lo capisce. Ecco la nostra responsabilità. Se questa cosa la riusciamo a vivere dentro la nostra vita, allora questo trasmette esattamente quello che volevamo intendere, quello che volevamo dire. È il segno di Giona. Diventiamo noi il segno di Giona. Diventiamo noi quel segno che tocca il cuore del re, tocca il cuore dei Niniviti, tocca il cuore di tutte le creature che sono presenti in Ninive. Buona preghiera.